0: こんにちは、ジョジョンキーです。リーディング NLP 忍者第34回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP、自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。え今日紹介する論文は ACL2019 から Do Neural Dialogue Systems Use the Conversation History Effectively a n Empirical Study ということで対話システムが対話履歴をちゃんと使ってんのかっていうのをまあ調査したような研究になります。今日紹介する論文は github.com スラッシュジョジョンキーアーカイブノーツの異臭の254番になります。今日紹介する論文はショートペーパーでまあかなり短いのでサクッと終わるんじゃないかなと思います。早速概要に入ります。まず、今の対話システムとかにおいて人気のテーマとしてナチュラルランゲージジェネレーション、言語生成っていうモデルがあるんですけど、これにおいて対話履歴をちゃんと利用してんのかっていう指摘っていうのが結構上がっているみたいなんですね。で、この研究ではですね、対話履歴を人工的にいじってしまって、そのいじることによって、まあ、モデルの応答が、まあ、変わるわけなんですけど、まあ、その変わり具合から、その対話モデル、その言語生成のモデルの、まあ、センシティビティ、その対話履歴に対するセンシティビティみたいなのを見て、モデルがちゃんと対話履歴を使ってんのかっていうのを、まあ、調査したような研究になります。で、まあ、人工的に改変するっていうので、まあ、10通りの、まあ、異なる改変方法を、4つの対話コーパスに対して行ってやりましたと。で、言語生成モデルとしては、RNN ベースの単純なものと、トランスフォーマーベースのモデル。で、結論を言ってしまうと、実はどっちのモデルにおいても多くの改変、その対話履歴をいじってもあんまり変わんなかった。その対話履歴に対してあんまり敏感ではなかった。鈍感だったみたいなことを言ってるので、まあ結論としてはまあ対話履歴はなんかまだそこない、対話履歴はまだそんなに使われてない、うまく使われてないっていうことをまあ言いたいような論文になっています。はい。えー、ではイントロです。まずまあ言語生成はよく言われている問題としてまあサンキューとかそういうダルレスポンスって言われるものをまあ生成しがちっていうのがあるのでまあうまく対話履歴とかを利用してまあその応答をまあえ、ダイバースにする、多様的にするっていうような研究が、まあ、いろいろ上がっていますと。まあ、ただ、その対話履歴をちゃんと理解できているのかっていうのに対しては、あんまり研究はされていないようなんですね。で、今回は、まあ、対話履歴を人工的に改変して、まあ、人気のモデル、まあ、RNN の、え、まあ、かなりベーシックなモデルと、まあ、トランスフォーマーベースのモデルを使って、言語生成、タスクを解いてみて、え、対話履歴に対して、まあ、どう、センシティブなのか、ちゃんと使ってんのかっていうのを調査している論文になります。では、関連研究に入ります。どういう関連研究かっていうと、まあ、モデルがちゃんと理解しているのかっていうのを、まあ、いろんなタスクで調べたような研究が、まあ、ざっと関連研究には上がっていまして、例えば、LSTM ベースの言語モデルっていうのを、どれぐらい対話コンテキスト、ま、対話じゃないな。なんか入力のコンテキストを見ているのかっていうのを調査した論文があって、LSTM は直近の150ワードの改変にしか敏感ではないっていうことが見せた研究があるらしいと。要は直近150ワード以降以降というか以前は、ま、改変しても変わらないっていうことで、ま、直近150ワードしか見てねえんじゃねえかみたいな指摘があるような研究があったり、翻訳とかのモデルにおいては人工的に改変したり自然なノイズっていうのを入れることによって影響が悪いっていうことが分かってたりします。で、またニューラルモデルの表現がどのような情報を学習しているのか含んでいるのかっていうのを分析した研究がありますと。またさらに NLI、Natural Language Inference。え、二つの文を与えて、その二つの文の関係性を解くタスクですけど、そのタスクにおいて、片方の文だけで問題が解けてしまったり、機械読解において、質問を見なかったり、コンテキストの最終文しか見なかったりとかで問題が解けちゃったりっていう研究があったり、あとはナビゲーションエージェントみたいなもので、エージェントがナビゲーションとか、ワールドの観察をしなくても質問に回答できたりっていうような問題があると。要は与えられたタスクに対して、その与えられたタスク、そのタスク提供者が見てほしい情報を実は見なくても解けている、ちょっと破綻したようなタスクとかがあるっていう関連研究が紹介されています。で、また系列モデル系ではですね、RNN っていうのは階層構造のモデル化が得意っていうのが、まあ、知られているようで、えー、また、トランスフォーマーとか CNN のようなフィードフォワード系のモデルにおいては、えー、長期コンテキストのモデル化っていうのは RNN と比べて、ま、苦手だっていうことが指摘されているみたいです。まあ、ただ、トランスフォーマーは、ま、語義の明確化に優れているって、ま、書かれていて、まあ、翻訳とかでは、ま、非常に強い性能を出してますよね。で、まあ、この論文では、まあ、こういったですね、まあ、いろんなタスクの問題性とか、モデルの問題性みたいなのを指摘する関連研究を挙げて、この研究では、言語生成における対話履歴がどんぐらい利用されているのかっていうのを、まあ、分析した論文になります。はい。で実験のセットアップについて説明します。実験は、まあ、Sequence to Sequence なので、入力 X1, X2, Xn みたいな、まあ、対話履歴プラス、まあ、現在発話みたいなのを入れてあげて、応答生成のトークン列を出力するタスクになります。で、この実験では RNN とトランスフォーマーベースのモデルを動かしましたと。で、この論文でやりたいことは、この時に入力の X1, X2, Xn の対話履歴のシーケンスをですね、まあ、いじることによって、え、モデルの出力が、ま、どうよどのように変わってくるのかっていうのを見たいと。で、え、これをどうやって調査したかっていうと、まあ、メトリックスとして、え、トークンあたりのパワープレクシティの変化を見たみたいですね。でもしこのパワープレクシティ、まあ、言語モデルとか、え、トピックモデルとかで、ま、よく採用される、まあ、メトリックスですけど、まあ、これに変化がないっていうことは、要は、その対話履歴をま、改変したら基本的にはその、結果はまあメタメタになるのか、えー、出ないのかっていうふうにまあなりそうなものなんですけど、変化がないっていうことは、まあいいことのように聞こえるんですけど、実はその対話履歴をちゃんと使っていないっていうことのまあ裏返しでもあるっていうよねっていうので、まあこの研究では、このパープレクシティがどんぐらい対話履歴の改変によって変わるのかっていうのを見たっていうような調査方法になります。で、モデル自体は、まあ、学習時はですね、普通に改変なしで、普通に学習して、テスト時のみ履歴を改変するっていう形で実験しています。で、データセットとしては4 つ、バービーダイアログデータセット、あと、ペルソナチャット、デイリーダイアログ、ミューチュアルフレンズっていう4つの、まあ、タスク指向系と日常対話、まあ、オープンドメイン系の対話データを使って実験をしています。で、データの改変をどうやったかっていうと、一個ずつ言うと、まあ、発話レベルの改変っていうのと単語レベルの改変っていうのがあり得て、発話レベルの改変に対してはシャッフルっていうのとリバースっていうのを試していて、シャッフルっていうのは対話履歴の中の発話シーケンスをシャッフルしてしまう。もう一つのリバースっていうのは対話履歴を純粋に逆順序にする。一番古いものが直近に来て、一番直近のものが一番古くなる。というような並べ方をしたもの。と、単語レベルっていうのは、まあそうなの通り、発話内の単語の順番とかをいじっちゃおうっていうので、5つ試していて、ワードシャッフルっていうのが発話の単語を、発話内の単語をシャッフルする。リバースっていうのは発話内の単語順序を逆にしてしまう。ワードドロップっていうのは発話内の単語の 30% を一応にドロップしてしまう。ナウンドロップっていうのはすべての名詞をドロップ。バーブドロップっていうのはすべての動詞をドロップっていう形で発話レベルの改変で2つ、単語レベルの改変で5個の改変方法を試しています。で、モデル自体は、まあ、先ほど言ったように RNN とトランスフォーマーベースの2モデルを使って実験をしています。で、実験は Facebook の p a r l y っていうまあいろんなモデルとかが実装されていて、まあ簡単に使えるよっていう、まあ Facebook のフレームワークなんですけど、まあこれを使って実験をしたみたいです。で、今回のモデルっていうのは、利用したデータセットに対して、まあステートオブ f アートの手法ではないんですけど、まあコンペティティブだし、まあ各手法っていうのは非常にベーシックなものなので、まあベースラインとしてはまあ十分じゃないかっていうことを言って実験をしています。はい。では結果と議論に入ります。結果は、論文のフィギュア1とテーブル2に載っています。フィギュア1に対しては、2つのデータセットにおいて、対話履歴を、まあ、こう、1個ずつ削っていって、パワープレクシティがどのように変化していくのかっていうものが載っています。で、これを見るとですね、3つのモデルが書いてあって、まあ、トランスフォーマーとシーケンスというシーケンスのアテンションありとアテンションなし。の合計3つモデルが書いてあって、パワープレクシティが大きく変わるのが、シーケンスとシーケンスのアテンション付きモデルが、パワープレクシティが大きく変わっていることがわかります。具体的には、直近発は1つしか使えないような状況において、アテンション付きシーケンスとシーケンスのパワープレクシティが非常に大きく増加しています。これは何かっていうと、要は、パワープレクシティが大きく変わってしまったので、この研究ではですね、このことを多分、モデルが解けていないっていう風に言っていて、要は、逆に言うと、対話履歴をちゃんと使っているからこそ、パワープレクシティが大きく変わっている。その直近発話だけでは解けない問題になっているので、このようにパワープレクシティが変わっているっていう風に言っているので、アテンション付き LSTM モデルは、それなりに対話履歴を使えてそうだっていうことを言っている。それに対して、トランスフォーマーとかアテンションなしのシーケンス2シーケンスは直近発話だけでもパープレクシティの増加はそんなに大きくないんですね。なので、実は対話履歴っていうのをまあちゃんと使ってないんじゃないかっていうことがこのフィギュア1からわかります。で、もう一つテーブル2には、えー、網羅的にですね、その3つのモデルと、え、いろんなデータ改変方法に対して、パワープレクシティがどのように増加したかっていうのが書いてあります。で、こっからわかることとしては、まあ、いくつか言っていくと、まあ、大体のモデルにおいて、まあ、先ほどアテンションのモデルで、ま、パワープレクシティが増加しているって言ったんですけど、まあ、それでも、えっと、パワープレクシティの増加っていうのはあんまり大きくないっていうのが、大体の、え、ドロップとモデルの組み合わせからわかります。要は、対話履歴をちゃんと、え、理解。じゃなくて、まあ、理解というか、要は対話履歴をちゃんと全部使っているっていうのは少ないんじゃないかっていうことを示唆しています。また特にトランスフォーマーっていうのが、語順を変えるっていう、まあ、データ改変の方法があったんですけど、そのパープレクシティの増加が、まあ、0とか 0.01 とかめちゃくちゃちっちゃくなっています。要はトランスフォーマーは、まあ、語順を見ないで、バックオーバーズみたいな表現になっているっていうのが、まあ、ここからわかります。なので、まあ、トランスフォーマーでその語順に影響するようなタスクっていうのは、実は、まあ、解けないんじゃないかっていうことが、まあ、逆にわかる感じですね。で、また、先ほどのフィギュア1から、えっと、アテンション付きのシーケンス2シーケンスモデルのパープレクシーが大きいっていうのが、このテーブル2でもわかります。大体いいパープレクシティの増加が1とか3とかそれぐらいなのに留まっているのに対して、直近発話は1つしか使えないような状況において、アテンション付きシーケンスとシ経ケンスモデルのパープレクシティの増加が32と、まあ先ほど、他のものと比べると非常に大きいというのがわかります。まあ、ただ、まあ、他の、えドロップとかの方法、えそのデータの改変においては、まあ、どれもどんぐりのク比べみたいな形で、まあ、少なくなっているので、まあ、テンション付きシーケンスとシーケンスだからといって、まあ、ちゃんと、え対話履歴をフルに活用できているとは、まあ、言えなそうだっていうのが、このテーブル2からわかります。はい、結論です。今回はその人工的に対話履歴を改変することで、ニューラルの NLG 生成モデルがどのように影響を受けるのか調査することで、ちゃんと対話履歴を使ってんのかっていうのを調査しました。で、その調査方法としては、パープレキシティの増加分を見ることによって、対話履歴がちゃんと使われているのかっていうのを調査しました。で、まあ実験では、まあ、どちらのモデル、RNN とトランスフォーマーベース、どちらもまあ、対して対話履歴の改変で大きく影響を受けないので、まあ、対話履歴を、まあ、ちゃんと使い切ってるとは、まあ、言い切れないと。まあ、ただ、RNA のは若干ですけど、トランスフォーマーよりはコンテキストをより利用しているっていうのが、え、わかりました。はい。え、コメントです。まあ、ちょっとショートペーパーなので、ちょっと物足りないなっていう感じはあるんですけど、そう、まあ、パープレクシティの、増加分で、その対話履歴を利用しているかどうかっていうのに、まあ当てはめているっていうのはまあ一つの手法としてまあ参考になるかなと思いました。で、またまあ今回いろいろ対話履歴の改変っていうのを試しているんですけど、まあ応答生成において対話履歴を全部必要とするっていうような状況はまああんまないのかなとは思うので、まあより細かい分析、その応答生成にクリティカルな履歴部分を改変した場合にどのように影響が出るのかっていうピンポイントの改変っていうのもちょっと見たかったなという気がします。またそのパープレクシティ以外のメトリックスっていうのも見ることでその応答生成の妥当性その対話の履歴が必要じゃない時の応答生成っていうのは別にパープレクシティ上がらないと思うのでまあそういったような状況も見たいなという気がしました。また、えっと、関連研究でいろいろ、その問題設定とか、モデルの設定が破綻しているような関連研究がいくつか説明されてましたけど、まあ、この辺ちょっと、結構ホットトピックな気もするので、まあ、関連研究まとまってて良いかなと思いました。あと、その対話履歴の利用っていうのは、まあ、言語生成とか、まあ、応答選択とか、まあ、対話システムにおいては、まあ、必須の機能ではあるので、その効率的な対話履歴の利用の研究に対しては、まあ、一役改装ではあるかなという気はしました。まあ、ただやっぱまあ、短いっていう気はするんですけど、まあ、まあ、しょうがないかなという感じですかね。はい。今日紹介した論文は、一、え、周、ー、の254番に載せてあります。まあ、えー、今回短かったので、また次、えー、ショートペーパーもう一本ぐらい、えー、近いうちに配信しようかなと思っています。それでは。